0: Живому.
1: Здравствуйте в студии Елена Кривекна и Валентина Алфимов. программа по живому. В первой части программы мы предлагаем поговорить о медицине. Огромную кубышку денег хотят подкинуть на наше здравоохранение, пытаясь реализовать нацпроекты. Мы знаем, что они давно идут, это и здравоохранение, и образование подпадает под нацпроекты. И так огромная сумма идет на медицину. Правда, сразу говорю, до 2024 года. 1 триллион 330 миллионов рублей. Я вот такая сказал, сумма миллиардов. будет. Да, 30, 30, Один... да, да правильно, Валя поправил. ну космос. 30 миллиардов рублей. Ну космос,
2: ура, классно, это же все. Мы же все здоровые будем в 2024 году. Все направит денег, вот эти вот там почти полтора триллиона, да. Ну, будем говорить, почти полтора, ну действительно. А, и Все. И все у нас будет сразу хорошо
1: Да, и то главное есть... на самое страшное заболевание онкология да, Собственно, то, чего все боятся Да, сейчас же действительно Онкология скачет Просто все врачи говорят, что будет больше Больше и больше, что мы как-то везде Где-то облучаемся, умудряемся Хватать, и, и те, кто раньше не был в зоне риска Теперь в зоне риска
2: Ну да, смотрите, как будут распределяться Вот эти миллиард, триллион Триста, тридцать миллиардов Собственно, с 19 по 21 годы на онкологии будет выделено там со 17 117 миллиардов до э, 193 потом э, вот в последующие годы э, будут еще каждый год выделять э, 162 миллиарда то есть да мы смотрим ну, там ну, примерно 170 пускай будет в год да или там 150 да для ровного счета ну чтобы было удобнее считать и э, все это дело будет рассчитано на 5 лет 150 на 5 650 я правильно считаю да да, 650, 750.
1: Я уже сама запустилась.
2: 750 миллиардов рублей пойдет на всю на историю, на борьбу с онкологией. Да, я,
1: кстати, слышала, что даже вот так называемые онкомаркеры да, будут включены в диспансеризацию. То есть когда будут специально брать. Э-э. То есть
2: совершенно бесплатно. Каждые три да. года, там раз в три года можно проходить диспансеризацию. Да? Раз в три года ты пришел. Сдал, он-ка маркера у тебя есть, все, ты, ну, э, мы знаем, что как раз сейчас делают упор на, на, вы, на раннее выявление рака и там всего остального
1: Ну да, потому что когда третья стадия, четвертая, уже, в общем, врачам очень тяжело, когда вы на первой поймали или на второй стадии, то... Все, все это вылечивается, по счастью.
2: Да, смотрите, мы, э, вот мы сейчас уже решили, что на, за 5 лет на э, онкологию потратят 750 миллиардов. А вот, например, э, кроме онкологии, да, дополнительные средства из бюджета выделят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 30 миллиардов. Там 750, а здесь 30. Как-то, это, конечно, хорошо, но как-то несправедливо, мне кажется.
1: Ну, я, кстати, сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот э, давайте представим, э, что у нас есть огромная кубышка денег. Вот нам ее предложили. Вот э, на ваш взгляд, все-таки мы каждый день, ну, многие из нас каждый день, кто-то не каждый день, по счастью, ходим в поликлинике, оказываемся в больницах, лечим детей, лечим себя. Вы бы на что потратили, вот на какие сферы здравоохранения? Может быть, вы вообще бы вбухивали, скажем, не в определенной отрасли, а в обучение специалистов. Вот вы, когда каждый день сталкиваетесь с проблемами нашей медицины, постоянно сталкиваемся мы все с ними, вы бы на что потратили эти огромные деньги? На ваш взгляд, правильно э, направлять, скажем, на онкологию, на сердечно-сосудистые заболевания такие большие суммы? Или вообще нужно как-то по-другому реформировать отрасль, а э, не, 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 тянуть, не, не тянуть отдельные да, вот сектора, скажем так, вот онкологии? 8
2: 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Куда потратить денег? Спрашиваем мы у вас, товарищи слушатели. И э, надеемся, что вы на Сейчас все это расскажет совершенно так авторитетно Со своей точки зрения И а нас э, слушают там большие чиновники Из правительства и услышат и тоже м, Последуют м, а, вашим примером У нас прямо сейчас на связи Давид Мелик-Гусейнов Директор не организации здравоохранения и Медицинского менеджмента Давид Валерьевич, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день Здравствуйте. здравствуйте. Но ну, смотрите, огромную сумму потратят в ближайшие пять лет, ну там до 24 года, да, на эм, борьбу с онкологией. Это один из приоритетов в, в майских указах. Э, все что касается здравоохранения в майских указах от президента. Uh-huh.
1: Правильно да. ли это решение на, на, на ваш взгляд? Э, на, то, на то ли делают ставку, чтобы и продолжительной жизни повышать в стране, собственно, об этом и говорят, что людей в стране не хватает, и рождается сейчас меньше, меньше детей. Правильно ли выбрано направление, на ваш взгляд?
3: Ну, вообще, я думаю, что все с этим согласны, что направление это правильное. согласных, по крайней мере, я ни разу не встречал. И то, что онкология действительно это серьезный вызов для нашего государства, это очевидно. Почему этот вызов с каждым годом все больше и больше усугубляется? Потому что население в стране стареет. И вот у онкологов есть такое выражение, что наши люди начинают доживать до своего рака когда растет продолжительность жизни, то люди меньше получают травмы, люди меньше меньше сталкиваются с инфарктами, с инсультами. И вот не умершие от травм, не умершие от инфаркта, от инсульта, они живут дольше, и они начинают доживать до следующей проблемы, до следующей угрозы. Это как раз-таки онкологические заболевания. Сегодня система здравоохранения, в принципе, стремительно улучшила помощь при травмирование, помощь, которая оказывают людям, болеющим, страдающими болезнями системы кровообращения. И действительно, с каждым годом мы видим, как все больше и больше людей получают онкологический диагноз. Не потому, что онкология молодеет, не потому что там, что-то случается с экологией, а потому что контингент, возрастной контингент, он увеличивается в своем количестве. Поэтому для нашей страны это очень серьезный вызов. Если мы посмотрим на другие страны, там, допустим, ту же самую Японию, Францию, если даже и Штаты, мы посмотрим на их статистику демографическую, то увидим, что в структуре смертности онкология у них занимает процентов 80 на сегодняшний день. То есть 80% населения умирает от онкологических заболеваний. У нас в стране пока от онкологических заболеваний умирает примерно 20% процентов населения. Мне очень не нравится вот. ваше слово «пока». Но, Но мы же увеличим продолжительность жизни. Да, да, мы же все смертные. Мы в любом случае, понимаете, болеем какими-то болезнями в старшем возрасте. И так или иначе эти болезни бывают иногда фатальными. Но вот в структуре смертности рост онкологического диагноза, он будет расти. Очевидно, он будет расти, потому что население становится старше. И Сейчас нужно делать максимум для того, чтобы как можно дольше продлить жизнь людей без диагноза. А если уже человек дожил до своего рака, как можно дольше продлить жизнь человеку, который имеет диагноз. Используя различные химиопрепараты, хирургические методы лечения, лучевую терапию. Сегодня для этого все, в принципе, уже есть. Ну и теперь дело за малым это все закупить. Вот поэтому и программа целевая рождается по онкологии, и научить врачей этим всем пользоваться.
2: Давид Валерьевич, ну, а, онкология, да, понимаем, это БИЧ, но слушайте, есть сейчас и а, гепатит тоже совершенно страшная штука. А, есть ВИЧ, есть достаточно много других а, не менее страшных болезней, чем онкология. Почему именно вот туда?
1: Ну, я, кстати, хочу вот сразу добавить, что Квали, э, помните, говорила Вероника Скворцова, министра здравоохранения, что э, да просто половина страны перемрет от ВИЧ, потому что он просто бешеными темпами. И это уже эпидемия, это молодое население. Можно, как вы говорите, просто не дожить до своего рака, просто раньше умереть от ВИЧ?
3: А, отчасти согласен, но на самом деле не так все драматично, как э, вот сейчас э, вы сказали. Дело в том, что гипот мы уже победили. Вы сейчас можете улыбнуться, сказать, как это так. А на самом деле так. 2015 год был объявлен годом победы над гепатитом С. И сегодня гепатит С 100% излечивается. И люди становятся здоровыми. И это действительно было открытие, всемирное открытие. И Россия в том числе получила необходимые лекарственные препараты и технологии, как лечить гепатит С. Поэтому вопрос с гепатитом С оставляем в стороне. ВИЧ согласен, что это чума 20 века да, в. В. Но...
2: у нас 30 секунд до перерыва, да. Но тем не менее,
3: свечом люди доживают от до 70, и до 80 лет. А онкология зачастую уносит жизни в течение полугода. Годичная смертность очень высокая сегодня от онкологических заболеваний, поэтому ставка на онкологию, очевидно, правильная.
2: Спасибо, спасибо вам большое. огромное. Да, спасибо. спасибо. Давид Мелик-Гусейнов, директор не Организации здравоохранения и медицинского менеджмента, был с нами на прямой связи. Слушай,
1: ну ужас-то какой. Казалось бы, хорошая новость, живем дольше, но, но новость плохая. Но точно, живем дольше, но точно умрем от рака. Мне поразила цифра, что 80% в развитых странах — это...
2: С- Ш- но... Шокирующий процесс Цифра космическая. Давайте сейчас переварим все, что нам Сказал наш эксперт э- И через две минуты продолжим Валентин Алфимов, Елена Кривякина Говорим мы про деньги, которые будут Выделяться на здравоохранение
0: по ЖИВОМУ
1: Судили на Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем обсуждать национальный проект «Медицина», э, на который по новому майскому указу Владимира Путина будут выделены огромные деньги. Почти полтора триллиона рублей будет направлено на развитие нашего, на поддержание нашего с вами здоровья.
2: Да, это до 2024 года. Ну, то есть вот на весь президентский срок ближайший, да, если 2018 года уже половина, грубо говоря, прошла, то по сути на 5 лет. На 5 лет почти полтора триллиона. рублей. И главная статья расходов вот в этих полутора триллионах, да, мы посчитали, там, 750 миллиардов пойдет на борьбу с онкологическими заболеваниями. То есть, половина. Больше половины. Если там 1 1, триллион 330 миллиардов, да, здесь у нас получается 750 миллиардов. Больше половины будет брошено на борьбу с с онкологией. Вот, потому что мы хотим победить онкологию впереди планеты всей, Или потому что мы так сильно отстали от э, всего западного мира? От всех, ну там, других стран. Кстати, да, да?
1: у нас, кстати, есть очень сильные, да, и врачи в области онкологии, но все равно многие стремятся ехать в Израиль, ехать в Германию, решать онкологические проблемы, потому что выясняется, что в какой-то момент наши врачи бессильны, да, и в Штаты, в Штаты едут лечить онкологию, тоже почему-то это оказывается более успешным. Мы ждем ваших звонков и сообщений, сталкивались ли вы или ваши родственники с проблемами онкологическими, да, вот чего не хватало, при решении этих проблем, вообще согласны ли вы, что надо именно на онкологию тратить такие огромные суммы, вот эту кубышку денег, да, или нужно, скажем, больше направить на какую-то другую модернизацию, на какие-то другие вещи?
2: Да, может быть, что-то совершенно другое. 8 800 200 ровно 9702, Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Прямо сейчас с нами на связи Елена Орлова-Морозова, медицинский директор фонда Спидцентр. Елена Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, э, наш предыдущий спикер э, Давид мелик гусейнов сказал, что мы обсуждали, собственно, проблемы онкологии и проблемы ВИЧ, да. Э, э, я напомню, что даже министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о том, что действительно, э, что нам грозит эпидемия ВИЧ, что в России для России это просто большая катастрофа. Тем не менее, все-таки на первое место встает онкология по. По, как бы, по размерам трат, да, по, суммам, э, по суммам вливаний. Вот. Э, ВИЧ Слушаем. где-то там далеко. Согласны ли вы с таким распределением бюджетных средств? Вы знаете, я никак не могу возражать против онкологии, но я могу
4: сказать несколько аргументов в пользу того, что ВИЧ-инфекция должна быть э, признана приоритетной проблемой на уровне государства, на уровне президента. Потому что, конечно, ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, которое... Именно инфекционная, распространяющаяся из геометрической прогрессии. Уже сейчас мы знаем примерно о миллионе живущих с ВИЧ-инфекцией. Каждый год э, инфицируется примерно 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. И все это люди молодого, трудоспособного и репродуктивного возраста. Каждому человеку вот из этого миллиона и из этих ежегодных 100 тысяч требуется пожизненное лечение. Да, действительно, на фоне лечения наши пациенты могут прожить долго. Примерно столько же, сколько люди живут без ВИЧ. Но каждому из них требуется это лечение. На сегодняшний день лечением охвачено примерно треть россиян. То есть треть от тех, кто заболевший, угу. От заболевших, да. Это те, про кого мы знаем. Есть еще те, о ком мы не знаем. Ну, то есть, а, другими словами. А
1: без лечения, насколько сокращается жизнь этих людей? Вот давайте уж такой циничный вопрос.
4: Ну, конечно, да
1: все просто. С
4: момента инфицирования до наступления стадии СПИДа, это когда присоединяются тяжелые смертельные заболевания, либо инфекционные, либо онкологические, проходит от 5 до 10 лет. Mm. Если
1: человек получает лечение,
4: то он может прожить и сорок лет, и больше,
1: Ну, то есть он может прожить до своей старости. Он дееспособен, он может работать на страну? Простите такие свечные вопросы, да? но тут тут, тут все считают деньги. Конечно. То есть люди с
4: ВИЧ-инфекцией абсолютно дееспособны, абсолютно трудоспособны. Они не чувствуют себя плохо. У них есть одна обязанность ежедневно получать терапию. И если вирусная нагрузка, это вот количество вирусов в крови, оно подавлено до минимума, вот до того, что может добиться терапия, то этот человек может жить долго, как как любой другой, без ВИЧ-инфекции. Плюс еще важно отметить здесь о профилактике, потому что каждый человек с ВИЧ-инфекцией, он, в принципе, конечно, может инфицировать другого. Если человек получает лечение и если оно эффективно, да, то есть когда эта вирусная нагрузка не определяется, он никого заразить не
1: может, даже при незащищенных половых контактах. Это очень важно. Ну Конечно. вот вы сказали, одна треть охвачена, да, заболевших, да? что не хватает препаратов, а может быть это, извините, какие-то подзаборные наркоманы, которые просто не собираются вообще лечиться Но... и не надо им это. Но Почему? Мы, Почему нет? Мы...
4: Так не можем говорить про потребителей наркотиков, потому что это отдельная группа, ключевая группа. Это вот есть такие ключевые группы, в которых прежде всего развивается эпидемия. В нашей стране основная ключевая группа — это потребители наркотиков. То, что они не охвачены лечением и программами профилактики, оно тормозит просто борьбу с ВИЧ-инфекцией в нашей стране. То есть пока эта группа не будет охвачена, максимально охвачена, максимально возможно, пока не будут предприняты все которые способны вернуть потребителей наркотиков в социальное поле, ничего с эпидемией не
1: произойдет. Тогда, Только, может, надо все-таки вкладывать, есть. извините, в Центры по борьбе с наркотиками, чтобы все кой- койком прикручивали, не давали им колоться, а потом уже ну, вторым этапом решать проблемы с ВИЧ-инфекцией или нет? Ну, ну и, конечно, нет. Это все делается
4: одновременно. И, конечно, есть более гуманные проблемы реабилитации потребителей наркотиков, которые во всем мире действуют. И нам неплохо бы все это вне И только тогда мы можем говорить о том, что эта эпидемия может остановиться До того мы этого сказать не можем Ну вот надо понимать, что для того, чтобы предотвратить Это такие подсчеты, математические модели Предотвратить инфицирование одного человека Нужно провести профилактику Ну то есть это первичная профилактика Это информирование Ну то есть то, чтобы люди знали о ВИЧ Нужно охватить вот этой первичной профилактикой 40-50 человек вот всех uh-huh. подряд. Понимаете? То, что делается сейчас, и с профилактикой в том числе, оно, конечно, совершенно недостаточно. Потому что вот, ну, я в обычной жизни сталкиваюсь с абсолютным
1: незнанием э- людей о том, о ВИЧ-инфекции, о том, как передаются, как с этим... Да. Скажите, пожалуйста, а вот последний да. вопрос задаю быстренько. Если человек не наркоман, разборчив в половой жизни и вообще нормальный такой человек, я помню, там в 90 маникюр боялись делать, да, вот тут какой процент роста заболеваемости, когда человек все-таки адекватно себя ведет, прежде всего?
4: Ну, смотрите, что от половых контактов ведь никто не застрахован. И, и это не обязательно должно быть бесконечное множество половых контактов. достаточно одного. Да, может просто повести. Очень часто, очень, ну, повести. Это довольно ну да, часто может так повести, потому что около 1% населения России ну, чуть меньше инфицировано. Это риск высокой передачи. Очень часто к нам приходят на прием беременные женщины, которые вот только что вышли замуж и украли у которых выявлена ЛИЧ-инфекция, потому что их партнер, он про себя такого не знал и инфицировал вот свою жену, например. То есть такое может быть, и это бывает. И поэтому это действительно проблема, которая затрагивает все свои общества. Она ни в коем случае не должна
1: быть сигнализирована и направлена на какие-то определенные На, поиск, на поиски наркоманов. Поняли, спасибо а... большое, спасибо большое. Елена Орлова-Морозова, медицинский директор фонда СПИД-центр.
2: Была с нами на прямой связи, да.
1: Ну, кстати, Мне... действительно, в последнее время эксперты все больше говорят о том, что совершенно не обязательно быть наркоманом.
2: Факт, достаточно сходить к стоматологу. Да,
1: иногда. достаточно э, У нас звонок телефонный. Да, 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 телефон...
2: 8800-200 ровно, 9702. Владимир, Владимир здравствуйте, Волгоград Здрасте. на связи. Здравствуйте, здравствуйте Вадим.
1: Да, это с да, да, Вадим, Волгоград, здравствуйте.
0: Вот я вот такое мнение у меня, извините, я юный пенсионер себя назову, что... Врачи все-таки, наверное, скрывают какую-то болезнь, сильную-сильную. Почему вот у нас, я вот вопрос такой, у нас 25-30 лет назад, за эти 25-30 лет, у нас э, естественный прирост населения не увеличился ни насколько, как стояли 145 миллионов, вот в Китае на треть, в Индии на треть за 30 лет, а у нас почему-то...
2: 147 сегодня
1: слышала, новые данные, могу вас обрадовать. Пару миллионов прибавляем, да.
2: Ну, mm-hmm. по мнению нашего слушателя, есть какая-то болезнь, которая не дает нам, соответственно, развиваться. Есть болезнь, эта болезнь называется мозг. Вот, вот, вот причина того, о чем вы говорите, это исключительно мозг и ничего другого. Потому что кто-то не хочет, кто-то м- думает, да ну его я потом, кто-то вообще по этому поводу не заморачивается, а кто-то говорит, да у меня один, и мне достаточно, и больше не хочу. Вот и все. Потому что а, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, где мне жить с моей семьей большой, если она будет большая, а так двушки. Достаточно, да. А, я хочу еще погулять, потому что вон девчонки классные на улице, я могу с ними потусить. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Эта болезнь называется мозг. И, возможно, ученые ее скрывают. Возможно.
1: Да. Ну, тут можно, конечно, с тобой подискутировать, да, Это... потому что не все, конечно, зависит от мозга. Бывает. Онкология, к сожалению, не зависит от мозга. Ну, Но не успеваем поспорить мы с тобой до перерыва.
2: Ну, мы можем продолжить спорить после перерыва. Давайте, сейчас 4 минуты, и после него мы продолжаем. Валентин Алфимов, Елена Кривякина. Мы говорим про борьбу с онкологией. Должна ли она быть приоритетным направлением здравоохранения или нет? Еще каратенечко затронем эту тему, обязательно в следующей части. Как я уже сказал, 4 минуты, и мы возвращаемся никуда не переключать, прерываемся немножко на новости. живому
0: <звы> главное аналитическое шоу страны
3: леонтьев илья савельев это глав
0: они знают как надо мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема
1: Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Мы продолжаем сейчас пару минут еще обсуждать проблемы здравоохранения. Прочитаем ваше сообщение. Вот Валентин сказал, что болезнь нашего народа – это мозг.
2: А, да, наш слушатель да. считает, что это болезнь нищета. А, примерно это я имел в виду, то есть, как я понял по сообщениям наших слушателей и по обсуждению здесь у нас в студии во время перерыва, не совсем было понятно, что я имел в виду под названием болезнь мозг, а при этом а, а, вот нам слушатель говорит, вот у нас не растет население. В Китае выросло, в Индии выросло, а у нас не выросло. За последние 20 лет, как было 145, там так и осталось 145. Ну, Крым присоединили, окей. Вернули, воссоединили. Uh-huh. Крым, а, хорошо, еще плюс 2 миллиона. А, естественно, прироста нет. Так вот, причина этой, причина всей вот этой вот истории ровно в том, что русские люди не хотят рожать русские люди не хотят рожать, то есть в России, если на Северном Кавказе с этим все в порядке, кстати, мы сейчас отправимся на Северный Кавказ, если на Северном э, Кавказе все в порядке, то э, э, в остальной России нет. Давайте переходим к следующему. Да, быстренько, давай
1: пару сообщений э, про онкологию. Это бесполезно, онкологию не победишь, лучше деньги порно разделить на другие болезни. Э, -э, Про онкологию второй отзыв согласен, товарищ сгорел за полгода от меланомы, но надо еще больше на онкологию выделять, плюс добавить бесплатных квот на лечение и срочную транспортировку больных из других регионов. Дмитрий написал. Дмитрий согласны. Спасибо. Да. В общем, не болейте, не болейте, друзья. Давайте. Да. Я обещал на Северный Кавказ. Отправляемся туда.
0: Поживому на радио Комсомольская правда.